0: Bienvenidos a UR, el podcast de negocios digitales de Pixis Con la conducción de Gonzalo Sobral y la participación especial de Mercedes Comas
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de UR, el podcast de negocios digitales de Pixis Mercedes, ¿cómo estás?
0: Gonzalo, muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, el programa de hoy va a ir por muchos temas, pero la entrevista central, vale la pena reparar allí, tiene como núcleo el tema de la ciberseguridad, porque lo venimos hablando y todo lo tienen claro, la explosión que hubo del de uso del comercio electrónico y de los negocios sobre plataformas digitales. Ahora, esto de alguna manera expuso mucho más gente a posibles inseguridades, sin duda, desde usuarios finales hasta comercios. ¿Cómo asegura un comercio a sus usuarios de que está protegido cuando realiza compras allí. ¿Cómo nos aseguramos nosotros como usuarios de que eh, vamos a estar protegidos una vez que ingresemos a hacer una compra electrónica? De todo esto hablamos con un hombre de la casa, con Jorge Salazar, que es uno de los fundadores de Guayoyo, un especialista que explica muy bien con su tonito venezolano las particularidades que tiene la ciberseguridad en estos días donde hay mucho, mucho uso de los negocios sobre plataformas digitales. Pero antes y después de eso comerciales tenemos muchas cosas para contarles. Yo quería en el arranque nomás eh, reparar en algo que es relativamente eh, nuevo y es el lanzamiento de las nuevas comunidades por parte de, de Twitter. De hecho, la compañía hace unos días lo comunicaba diciendo siempre ha habido una amplia, peculiar y maravillosa gama de conversaciones en Twitter, pero no hemos hecho lo suficiente para ayudar a conectar a las personas que están interesadas en las mismas cosas. Ahora todo está cambiando, estamos probando comunidades, una forma de encontrar personas y conectar fácilmente con aquellas que quieren hablar de los mismos temas. Así de alguna manera presentó esta nueva funcionalidad Twitter, la que permite crear grupos de interés entre los seguidores de una cuenta. ¿Cómo funcionan estas nuevas comunidades? Y ya vamos a hablar del de potencial que tiene para negocios sobre plataformas eh, digitales. Recordemos primero que esto está en fase de pruebas y permite a cualquiera de nosotros como usuarios de Twitter directamente ponernos en contacto con un grupo en lugar de con todos nuestros seguidores a partir de las conversaciones que allí este, establecemos. Además, solo los miembros de esa comunidad son quienes van a poder responder y unirse a las conversaciones que se, que se disparen. De cualquier manera, aunque los usuarios puedan tuitear solo a la comunidad para mantener una conversación centrada en un tema de interés, las páginas o los timelines de la comunidad van a estar disponibles públicamente para que cualquier persona pueda leer, citar y reportar eh, los tweets Y los miembros podrán acceder a las comunidades a través de una pestaña dedicada en la parte inferior de la aplicación, por ejemplo, si lo que usan el sistema operativo IOS o en la barra lateral de Twitter.com. Por ahora en Android solo se va a poder seguir la conversación, pero no participar de, de ellas. Hay roles especiales dentro de las comunidades y demás, y una serie de reglas muy eh, estrictas que tiene Twitter que las puedan repasar en la página. Esto en realidad del armado de comunidades, más allá de las conversaciones Empieza además a despertar una segmentación muy interesante para quienes busquen particularidades dentro de los eh, usuarios de Twitter para explotar la potencialidad de los comercios digitales y esto es seguramente uno de los pasos siguientes y una manera que tiene la red social del pajarito de hacer rentable esta nueva funcionalidad. Dejando esto por acá, Mercedes, te invito a escuchar lo que Jorge nos contaba sobre seguridad. el año pasado la pandemia disparó lo, lo digital, pero en otras cosas disparó el, el uso digital de las personas de un montón de cosas. no eh, Había eh, desde trámites que no se podían hacer si no se hacían este, en líneas, consultas se hacían en línea y también disparó mucho el tema de las plataformas de negocios digitales. Con lo cual, adaptados o no, todos terminamos en algún momento este, teniendo que comprar a través de, de, de Internet, ¿sí? este, poder ejecutar e-commerce. Eh, e las cifras a nivel internacional, incluso las cifras uruguayas de crecimiento, son muy buenas. Me imagino que eso debe haber disparado un montón de alertas de seguridad, desde el lado de los usuarios y desde el lado de las empresas contables.
2: Bien, este, bueno, cosa como lo comentas, eh, definitivamente lo, la, la pandemia eh, aceleró todo un proceso de transformación digital. Eh, había muchos negocios, o sea, muchos rubros donde, digamos, el tema de, de, de estar en, en, en lo digital, en la tecnología y eso no era de repente una prioridad, por un tema de repente de, también de inversión, ¿no? sin duda, el tema, por ejemplo, del comercio electrónico, en el caso de Uruguay, era uno de los rubros que si bien venía este, creciendo, no estaba de alguna forma, este, había muchas cosas en las cuales no estaba preparado, ¿no? Y uno de los riesgos que tiene este tema de cuando se dan estos crecimientos así, en el caso de, del e-commerce, eh, principalmente porque hay, hay que tener en cuenta que eh, el tema del e-commerce hay, hay, hay manejo de datos que son sensibles, ¿no? Información personal, tema de. es muy fácil, o sea, o es un, un objetivo muy fácil para, para enfocar ataques y todo eso, temas de información bancaria o tarjetas de crédito. Este, claro, eh, muchas, muchas, muchas veces, en este, en, y en este caso puntual, los negocios que hicieron eh, moverse hacia adelante, para, bueno, para no dejar de vender, ¿no? En una situación de pandemia donde no había, había muy poca movilidad y todo eso, muchas restricciones, bueno, los negocios necesitaban seguir, este, digamos, vendiendo. Y, y ahí se dio una situación donde empezaron a llegar consultas, este, el, la, el, la cantidad de servicios que se da, o de consultorías a nivel de seguridad, incrementó mucho desde, la, desde el año pasado, y se sigue manteniendo a, a este año. Y tiene que ver por eso, porque, por un lado, un, un crecimiento, digamos, bastante grande, pero por otro lado también eh, empieza a haber algunos, de repente, algunas, algunos comercios, algunas entidades, algunas empresas que, que van más por el tema de me pasó esto y ahora necesito corregirlo, y hay otros que quizás tienen un nivel de madurez y dicen, no, voy a ir haciendo este a paso, voy a ir avanzando en esto, pero eh, necesito y estoy consciente de los problemas que puede tener a nivel de ciberseguridad. ¿no? Después hay otros temas también, logísticos y todo lo demás, pero el, el tema de la ciberseguridad se da por ahí. Eh, y bueno, nada, eh, sin duda que crecieron mucho lo, 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 la cantidad de alertas, de ataques, formas de ataque, este, y ahí hay dos cosas, porque una, por un lado está el comercio o la, o la empresa que brinda el servicio, y por otro está el usuario o el cliente, no y muchas veces cuando ocurre un tipo de, 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 de fraude o de ataque, bueno, ¿quién se hace responsable? Hay una parte que es el cliente, es responsable el cliente, o es el comercio. Comercio. Y ahí también empieza a haber algunos temas un poco más complicados, incluso que tienen que
1: ver más con temas legales. Jorge, si, si, si dividiéramos esto y dijéramos bien, eh, frente a, a una posibilidad de que eh, aparezca eh, un, un tema de seguridad. Como cliente, ¿qué cuidados tengo que tomar? Y después, como comercio, ¿qué cuidados tengo que tomar y qué seguridades tengo que dar? Bueno, sin
2: duda, este, en mi caso, que, que estoy relacionado a la, a la, a la ciberseguridad, eh, tengo algunas recomendaciones que practico y que comparto, incluso con familiares y con amigos, porque sin duda que, bueno, uno cuando ya conoce, uno puede eh, tomar ciertas precauciones, ¿no? Una de las cosas es comprar, la primera, digamos, de la, la más importante o de las primeras es comprar en sitios confiables. Hay que recordar que cuando, uno, cuando un comercio te ofrece un producto o un servicio a través de, de, de una plataforma digital y uno decide comprar, de alguna forma uno compra no solo el producto y el servicio, sino también la con o sea, ahí, ahí estás hablando con ¿no? Eh, y ahí eh, uno tiene que apostar o tratar en lo posible por comprar en plataformas donde hay cierta seguridad, un ejemplo de ello es el Mercado Libre, por dar un ejemplo, la gente usa mucho Mercado Libre porque hay un respaldo, hay muchos años de, de digamos de, de trayectoria y experiencia y sabes que tienes algún algún soporte y que y que, y que es algo mucho más eh, este sí, o sea en el, cual, en el cual puedes confiar, pero luego si vas a un comercio donde no conoces el nombre, es un comer chico, de lo bueno, eh, a veces, muchas veces no sabes quién está detrás, qué, 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 qué trato le dan a tu, a tu información, eh, qué hacen exactamente, dónde estás ingresando tus datos de tarjeta de crédito, ahí empieza a haber algunos problemas. Entonces, yo lo primero que recomiendo es, bueno, principalmente en lo posible, comprar en sitios confiables, este, luego también hay un tema de verificación de llamémoslo de identidad o de seguridad, que tiene que ver con cosas de verificar que el sitio web tenga el, el candadito, como dicen, que en realidad corresponde a un certificado ¿no? este, para cifrar la comunicación cliente-servidor. Eh, no necesariamente el hecho de que tenga el candadito significa que está todo bien. Tiene, habría que verificar si ese candadito corresponde al, al dominio, porque prácticamente es eh, como... Eh, ellos eh, validar de que ese, sí, que ese candidato corresponde a quien está eh, ofreciendo el servicio, a ¿no? quien dice ser. Eh, actualmente los navegadores ayudan mucho en eso, porque ya te muestran con colores y te dan alguna advertencia, pero está bueno a veces. Eh, lo otro es que, bueno, ante la duda eh, siempre desconfiar. O sea, si tengo alguna duda, algo me pareció sospechoso, prefiero este, desconfiar y, y tratar de consultar a alguien que pueda este, ayudar a despejar la duda, mismo contactar por soporte, si tienen algún teléfono, eh, buscar Sí, si estoy en una tienda de alguna marca, buscar dónde me puedo contactar, si tengo alguna duda, y verificar si esa ese plataforma es de ellos, si la gestionan ellos, si es, si es algo, algo que los representa a ellos, ¿no? alguna, alguna, algún comercio que los representa a ellos. Luego también, bueno, los cuidados muchas veces, que hay, acá depende más de nosotros que del comercio, es el tema, bueno, de, de autenticación, es decir, contraseña segura. Si el negocio o el comercio es, por ejemplo, en el caso de Amazon, que normalmente. Este, eh, e incluso Mercolibro, donde ya dejamos cargadas nuestras tarjetas de crédito, es decir, nuestras tarjetas de crédito, nuestros datos están almacenados y que si una persona eh, ingresa o, o consigue nuestras credenciales puede hacer compras, digamos, eh, bueno, a esos sitios que son, digamos, de mayor importancia agregar un, una autenticación de doble factor, ¿no? Que es esta de que te llega algún SMS con un código o que usas una aplicación de estas como Google Authenticator o Microsoft Authenticator, estas aplicaciones que te generan un token para como doble factor, ¿no? Eh, y luego el momento de pagar también utilizar eh, pasarelas de pagos conocidas, este PayPal, Mercado Pago, entre otras, incluso eh, hasta de repente tener tarjetas de crédito prepagas donde puedas cargar dinero para hacer la compra y no utilizar las, las tarjetas de crédito, digamos, principales que utilizarías este, en otras situaciones, ¿no? Esto, en el caso de que se roben esa tarjeta, de que sufra algún problema, un, un, una, una fuga de información, que la plataforma donde ingresaste los datos haya sido hackeada, bueno, tu tarjeta, este, esa tarjeta la puedes este, cancelar, o eh, al hecho de ser prepago y no tener fondos, no va a pasar nada, y no te complica todo lo que es, bueno eh, Pedir una tarjeta nueva al banco Cambiar en todos los servicios que donde usas Normalmente la tarjeta, digamos, de uso común no La principal, digamos Esos son como que lo, lo, los, las recomendaciones y, y pasa mucho también otra que, que, bueno, es un poco ahí entre la comodidad Y todo eso, es que el hecho de hacer compras Desde el móvil Es como mucho más complicado Porque pasa de que cuando estamos utilizando El browser, por ejemplo, en el móvil Si estamos en alguna tienda, muchas veces no vemos la URL es más difícil ver la URL o el tema de certificado porque el browser normalmente oculta esa parte. La podemos ver, pero como que por defecto la oculta. Entonces, yo prefiero que eh, hacer compras, por ejemplo,
1: en el mismo desde el browser, no, por ejemplo. Jorge, ¿y qué pasa a nivel de comercio? Si, si un comercio está eh, empezando a incursionar o ya lleva alguna trayectoria dentro eh, de las ventas online y quiere mejorar... Este, su seguridad, su seguridad y la seguridad que le transfiere a sus usuarios
2: Bueno ahí hay, hay varias cosas ¿no? uno,
1: eh, yo creo
2: que de vuelta como lo comenté hace un rato, el tema de la confianza este, tiene que generar esa confianza con el cliente y ahí tiene que ver mucho en cómo te comunicas y qué información le brindas y, y demostrar si usas pasarelas de pago este, que son reconocidas bueno este, comunicarlo este, de repente agregar o darle la posibilidad a los usuarios que tengan una autenticación de doble factor eh, políticas de contraseñas que, estén, este, que sean un poco más eh, digamos más restrictivas ¿no? que no, no acepten contraseñas débiles eh. Pero por otro lado, bueno, hay un tema de también de, de utilizar una configuración segura, que eso tiene que ver con el mismo certificado, de cómo hizo yo mi plataforma, o quién la gestiona también, ¿no? Porque muchas veces, este, normalmente lo que, lo que suele pasar es que se compra o se contrata algún servicio de plataforma e-commerce. Entonces, ¿quién está detrás de esa plataforma? ¿Quién la desarrolla? ¿Cómo la mantienen? ¿Es una plataforma que está actualizada? ¿Cómo, cómo actúa ese proveedor? frente a un problema de seguridad, saber, ¿no? O sea, que, eh, frente a un problema de seguridad, cómo actúa ese, ese, cliente, ese proveedor. Eh, eh, bueno, luego eso, ¿no? Las, las pasarelas seguras. No solo, es importante comunicarlo, pero también intentar utilizar pasarelas de pago que sean seguras, que, que no solamente seguro desde el punto de vista de, de la confianza y todo eso, sino también del tema de los procesos o procedimientos que tiene para, eh, bueno, frente a algún ataque, frente a alguna, algún tipo de, de, de amenaza, Cómo, cómo actúa, ¿no? cómo responde frente a eso, cómo monitorea el tema de fraude, etc. Eh, la plataforma, si, si es, este, puede ser muchas veces se integra ¿no? con algún, alguna plataforma de e-commerce, e con el sitio web o mismo con la pasarela de pago, bueno, ahí estaría bueno todo tema de monitoreo de alertas y, y de gestión de errores, ¿no? o sea, auditoría, trazabilidad, eh, de manera tal de que frente a un incidente podamos eh, reconstruir un caso y ver qué fue lo que falló y aprender de eso, ¿no? Porque no, no estamos, eh, no, hay, no hay seguridad 100%, la seguridad del 100% de que hay un, algún sistema o plataforma 100%, 100 segura no, no existe. Eh, lo que podemos hacer es este, mitigar riesgos, aceptarlos, este, eh, incluso eh, trasladar esos riesgos, ¿no? pero no, siempre va a haber algún, algún tema, entonces lo importante también es saber cómo voy a actuar frente a eso y, y qué puedo aprender cuando ocurra algo. Y después algunos temas un poco más técnicos que, que tienen que ver, de, de, y ahí es dependiendo, ¿no? si, tengo un equipo, si tengo un equipo que desarrolla esa plataforma o si algo de contrato, pero en el caso de, 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 de que lo construya yo, eh, bueno, eh, de, temas de desarrollo seguro, prá nuevas prácticas de desarrollo seguro, pruebas de seguridad, proceso de gestión de incidentes, y si no soy yo quien lo, que construye esa plataforma, eh, exigírselo a mi proveedor, este, que me, que, que me, que exigirle que, que el tema de seguridad ya sea algo por defecto, ya la, seguridad, la ciberseguridad no es un tema este, adicional, no es un valor agregado, debería ser algo por defecto, porque, o sea, eh, llevémoslo a este punto, ¿no? Nadie va y compra un auto, ¿no? Un auto, este, y dice, y, y, y digamos que el airbag del... del del conductor o, lo, o los cinturones de seguridad, son opcionales, ¿no? O sea, este, eso tiene que venir por defecto. Bueno, la seguridad es más o menos lo mismo. Yo cuando voy a, a comprar un producto un servicio, una plataforma, etc., este, ya esos temas de seguridad deberían venir por defecto. porque puedo agregar algunos otros, sin duda, ¿no? Y, y pasa mismo con los autos. Bueno, que puedes agregar algún sistema de, no sé, detección de... ¿Cómo es de...? de, 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 de eh, las llantas, hay, hay algunos sistemas, ¿no? la, la, yo de auto no sé mucho, me metí en un terreno que no manejo muy bien, pero sin duda que la tecnología ha avanzado mucho y perfecto, pero hay cosas que deberían ser básicas,
1: ¿no? y lo mismo pasa con las plataformas de e-commerce. E Jorge, lo último, si prendieras las luces largas, ¿no? como mirando hacia el futuro, okay. ¿qué, cosas, eh, a ver, ¿qué cosas son factibles de pensar que eh, la ciberseguridad debería ir resolviendo?
2: Oye, eh, Gonzalo, hay, hay, hay un tema porque la ciberseguridad sí está creciendo a un ritmo muy, muy rápido. De hecho, este, se necesitan muchos profesionales de ciberseguridad y cada vez hay mucha más demanda. Y, y a nivel de formación eh, todavía hay mucho, muchos temas que no están resueltos. O sea, Normalmente no hay carreras especializadas en ciberseguridad. Normalmente la ciberseguridad se da por personas que estudiaron tecnología o alguna... alguna algo relacionado, y después terminan volcándose a la ciberseguridad, ¿no? pero de forma muy... Eh, entonces, claro, estamos en un proceso, en, en un punto donde no hay una formación fuerte en ciberseguridad, hay mucha demanda, la transformación digital cada vez se está acelerando más y estamos viendo mucho más a, a esos temas. Entonces, es un poco complicado darte una respuesta, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que el Foro Económico Mundial ya considera la ciberseguridad, o sea, los ciberataques, como uno de los 10 primeros, eh, de los diez primeros este, riesgos mundiales, no globales que tienen un alto impacto, o sea, están tan cercanos como un desastre natural. Entonces, esto, lo que no sé qué, qué es lo que tiene que resolver más adelante, pero sí te puedo decir que hay que trabajar en ello y, y, y dedicar tiempo a esto y invertir, y invertir, ¿no? Porque acá hay un tema también de inversión. Eh, Bien. Eh, Porque tú entonces, que ahora, la, sí, sí, decime, decime. No, que te iba a decir que se dice que, o sea, según algunos números, la, la ciberseguridad, o sea, o el cibercrimen en este caso, según eh, mueven más dinero que el narcotráfico mundial. Entonces estamos frente a una situación que mientras más nos, nos exponemos, mientras más este, nos vamos a lo digital, bueno, obviamente hay muchos temas de riesgo y amenazas que tenemos que, que ver cómo resolver, contener, mitigar y todo eso. Eh, pero sí, si algo que te puedo decir puntualmente también, que es que una de las cosas que tiene que resolver la seguridad, y ahí hay un tema, porque ¿qué pasa? Nosotros desde la seguridad podemos proponer mecanismos de ¿no? de bueno, doble autenticación que si sí, verificación de esto, verificación de lo otro pero el tema es que cuando necesitamos comprar algo en línea, la seguridad agrega mucha fricción al proceso y entonces eh, por ahí se dice mucho de que la seguridad y la usabilidad están en puntos este, punto totalmente opuestos entonces bueno, mientras más seguridad menos usabilidad y mientras más usabilidad menos seguridad creo que ahí hay, esa sí es una de las cosas o sea, como que puntual que hay que resolver es cómo podemos agregar seguridad usable y evitando fricción en un proceso, por ejemplo, de compra en línea. ¿no?
1: Ahora sí, la última. Eh, <risas> la seguridad, Jorge, ¿corre siempre de atrás o puede eh, anticiparse algunas cosas?
2: Eh, puede anticiparse, puede anticiparse. Es un poco difícil porque, bueno, de vuelta, ¿no? siempre hay cosas nuevas y, y muchas veces pasa de que los malos este, son los que consiguen, ¿no? Siempre, y hay que estar un poco atrás. Entonces, a veces está atrás. Y a veces se puede estar adelante, pero, pero yo creo que hay un tema de, de cultura también, ¿no? O sea, yo creo que lo que sucede actualmente es que muchas de las personas que están consumiendo estos servicios, estos productos, o sea, todo, esto, todo esto digital, esta nueva era, digamos, que estamos llevando, todavía no hemos encontrado, el, el, entender un poco que hay una diferencia con el mundo real. Y que debemos tener o sea, otra forma de pensar y otras precauciones y otras medidas y sobre todo, este, digamos, inversión, ¿no? Este, eh, y pasa lo mismo, eh, muchas veces lo digo porque no, no, no hay conciencia en algunas cosas, pero invertir en ciberseguridad es como, no sé, ir al médico y que te hagan un chequeo y que te digan, este, eh, bueno, vamos, por aquí detectamos esto, vamos a corregir un tratamiento o algo, y, y bueno, es, es inversión, ¿no? Pero muchas veces este, no vamos al médico hasta que nos sentimos mal. Y ahí cuando nos sentimos mal o nos pasa algo, ahí sí salimos corriendo e íbamos y termina saliendo incluso a veces hasta más caro, ¿no? Claro, este, entonces, es como si logramos cambiar esa conciencia y entender que la ciudad simplemente es algo, es una inversión y no es un gasto, yo creo que se puede llegar a nivelar y, bueno, este, ya no vamos a estar tan, tan atrás. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, Gonzalo, gracias a ti.
0: Análisis.
1: Mercedes, llegó la hora del, del análisis y vamos a hablar de, de, del B2B, ¿no? eh, una, un formato de, de comercio fantástico, pero que siempre queda a veces como el hermano menor del b 2 c en nuestras cabezas, aunque numéricamente no es así, y donde la omnicanalidad empieza a convertirse en un estándar y no en una en una excepción, porque los compradores B2B no solo se están moviendo a la omnicanalidad, sino que ya hace tiempo que están allí instalados. Dada la posibilidad de elegir entre canales en persona remotos y de comercio electrónico, los compradores han demostrado que los quieren todos. Una encuesta realizada por McKinsey a los tomadores de decisiones B2B confirma que la omnicanalidad no es simplemente una tendencia ni una solución a la pandemia, sino que es un elemento clave para las ventas B2B a nivel mundial.
0: Sí, Gonzalo, los resultados de esta encuesta que señalabas, eh, que se realizó este año a 3.500 líderes B2B, indican que la pandemia ha consolidado lo que son las interacciones omnicanal como el camino predominante para las ventas en este segmento. Los compradores dejaron en claro que prefieren una combinación de canales cruzados, eligiendo entre lo que son las interacciones en persona, las remotas o las interacciones digitales, ...según la practicidad y lo que sea el momento más oportuno. Como era de esperar, el uso y la preferencia por el comercio electrónico... ...han aumentado desde el año pasado. En la encuesta que realizó McKinsey en agosto del 2020... ...el principal canal para identificar e investigar nuevos compradores... ...eran las entrevistas remotas entre personas... ...alcanzando casi la mitad de los casos. En la encuesta que se realizó este año, ese porcentaje bajó el 35% y es casi igualado por las búsquedas digitales de información, que llegan al 34% de los casos, mientras que las interacciones tradicionales en persona de identificación y búsqueda de nuevos productos alcanzan un 32%. Eh,
1: Mercedes, esto respecto a la búsqueda de información de nuevos proveedores, pero ¿qué ocurre a la hora de concretar las ventas? ¿Hay algún canal preferido?
0: Bueno, con respecto a lo que respecta a los pedidos, en la actualidad también prácticamente se dividen en tercios entre lo que son las compras tradicionales en persona, que alcanzarían un 32% del total, las compras remotas por interacción entre personas, que se alcanzan un 34%, y las compras a través de un e-commerce, también con un 34% del total. Sumando, tenemos entonces que dos terceras partes de los compradores B2B prefieren las interacciones y compras remotas y las que se realizan a través de canales digitales, frente a lo que son las interacciones y compras tradicionales en persona. Los líderes B2B encuestados opinan que la omnicanalidad funciona e incluso supera lo que son los enfoques anteriores.
1: ¿Y qué tan importante es esta opinión?
0: 8 de cada 10 líderes B2B encuestados por McKinsey este año opinan que la omnicanalidad es igual o más eficaz que lo que son los métodos tradicionales. Y este sentimiento ha crecido de forma importante pasando del 54% a comienzos de la pandemia al 83% de los encuestados este año. Además, el 83% de los líderes eh, B2B creen que la venta omnicanal es una forma más exitosa de asegurar nuevos negocios que lo que son los enfoques tradicionales de venta solo con el cara a cara. Las expectativas en cuanto a las inversiones en las empresas de los encuestados son, Gonzalo, también reflejo de lo que es la apuesta por la omnicanalidad y por el creciente espacio de la digitalización. Eh, prácticamente la mitad de los líderes B2B encuestados proyecta que aumenten sus inversiones en, inversiones en los próximos cinco años y las tres primeras áreas de inversión son el hardware tecnológico, el software y servicios de telecomunicaciones y marketing y publicidad. Eh, otro de los aspectos de la omnicanalidad en el comercio B2B que relevó la encuesta de MAC-15 es que, eh, en la opinión de los encuestados, los representantes de ventas híbridos se convertirán muy pronto en el rol eh, principal de las empresas. Estos representantes interactúan con los clientes a través de videoconferencias, de teléfono, de aplicaciones y de visitas ocasionales en persona.
1: ¿Y en qué se sustentan estas previsiones?
0: Con la omnicanalidad establecida como la nueva norma de compra, el 65% de las empresas B2B encuestadas tienen la intención de aumentar la cantidad de vendedores híbridos durante los próximos seis meses, lo que hace de este modelo el rol principal de ventas dentro de sus empresas. En la actualidad, Gonzalo, casi el 30% de las empresas B2B tienen roles híbridos de venta y el 85% de los encuestados opina que estos roles serán los más comunes en las organizaciones en los próximos tres años. Hay dos cambios principales que están impulsando esta tendencia. Por un lado, si bien se espera que casi todas las empresas puedan conectarse con los clientes en ubicaciones físicas a principios de, del 2022, solo el 15% de las empresas B2B encuestadas espera que las reuniones de ventas en personas sean la norma en el futuro. Por otro lado, el comercio electrónico es el canal eh, de comercialización más frecuente para las empresas B2B encuestadas este año, superando marginalmente el canal personal. Eh, además, el 41% de los líderes B2B opina que el comercio electrónico es el canal de ventas más efectivo, superando las ventas en personas y por videoconferencia.
1: Y mirando para adelante, ¿qué desafíos tienen las ventas omnicanal en este segmento B2B?
0: Los puntos débiles incluyen encontrar la forma más efectiva para que los agentes de venta trabajen desde la casa, hacer que las interacciones remotas se sientan tan íntimas como son las experiencias en persona y proporcionar pruebas de concepto y demostraciones digitales que brindan a los compradores eh, un nivel de conocimiento equivalente a lo que son los recorridos físicos. Eh, los conflictos de canales son otro de los desafíos señalados, Gonzalo, Gonzalo eh, dos tercios de los tomadores de decisiones opina que sus ventas sus equipos de ventas se han encontrado con problemas de conflictos de canales preocupándoles el riesgo de canibalización y si las transacciones digitales son un juego de suma cero
1: Mercedes muy bueno el análisis a prestar atención no, por lo menos al, al mundo B2B que no siempre lo tenemos tan presente vamos dejando por acá el UR de esta semana nos reencontramos en algunos días y recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales de Pixis CX. Nos vemos, que pasen bien.
0: Nos reencontramos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas el próximo episodio. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, en Twitter y LinkedIn. Búscanos como Pixis CX.